0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal de podcast e dando continuidade ao podcast que falava sobre doença de Chagas, hoje eu gostaria de trazer um pouco sobre a fisiopatologia da doença de Chagas, aí obviamente associando com o ciclo do parasito. Então, doença de Chagas ou tripanalsomia americana, a gente tem pelo menos aí três principais formas de de transmissão. Obviamente que existem outras, mas quais são as principais? Primeira de todas, a transmissão vetorial. Nela, eu tenho o ciclo natural do parasitismo se estabelecendo através aí do vetor do gênero Triatoma, ou seja, eu tenho um triatomíneo participando da cadeia de transmissão. A segunda forma, inclusive uma forma emergente da transmissão da doença de Chagas é a transmissão oral, quando ao triturar o açaí ou o caldo de cana misturado com esses, é, esses alimentos, eu tenho ali o triatomídeo infectado com uma carga parasitária consideravelmente alta e após você ingerir, eu teria o estabelecimento da infecção, tá? Então, já que eu iniciei falando sobre a transmissão vetorial, ela é a principal, Tá? Então eu tenho um triatomídeo que é infectado, ele possui aí é, tripamastigotas metacíclicas e durante o contato com você, hospedeiro, vertebrado, esse repasto sanguíneo praticado pelo triatomídeo vai fazer com que ele elimine junto ao repasto o seu material fecal e urinário. Bom, junto com o material fecal e urinário, eu vou ter ali várias enzimas, são proteases. Essas enzimas, elas vão estimular um processo inflamatório, né? Na sua pele, você vai ter principalmente ali mastócitos, degranulando, liberando estamina, macrófagos. Bom, a ação dessas proteases sobre as células é, da resposta imune estimula o processo inflamatório. Inicialmente, a gente vai ter ali ó o prurido e uma lesão. Esse prurido mais lesão, a gente vai chamar de chagoma de inoculação, tá? Bom, além do chagoma de inoculação, eu tenho a possibilidade dessas tripomastigotas metacíclicas que foram liberadas através do material fecal ou urinário, ganharem o sistema linfático chegando até a conjuntiva ocular. Tá? gerando aí um outro tipo de chagoma, tá? que é o sinal de romanã. É um edema bipalpebral relacionado ao processo inflamatório que o parasito vai estimular no hospedeiro. São manifestações de resposta aguda, ou seja, são manifestações iniciais. Após alguns dias, o chagoma, tanto de inoculação, quanto o sinal de Romanã, eles deixam de acontecer, tá? Bom, a moral da história é que o tripomastigoto metacíclico, ele não é besta. Então, ele rapidamente invade uma célula do seu sistema fagocítico. Dole uma, dole duas, dole três. quem é a célula do sistema fagocítico que está mais abundante no seu tecido? Sim, tenho certeza que você acertou. Os macrófagos. Obviamente que além dos macrófagos, as células dendríticas também, tá? Ou seja, o parasito invade o seu macrófago e dentro do seu macrófago ele vai formar um vaculo, que é o vaculo parasitóforo. Dentro desse vaculo, o seu macrófago vai fazer de tudo para destruir o parasito. Principalmente através da produção de espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico, o peróxido de nitrito, o peróxido de hidrogênio, o superóxido. Bom, essas moléculas elas são radicais oxidativas e elas vão fazer de tudo para destruir o parasito. A moral da história é que o parasito cada vez mais tem sobrevivido à ação dessas moléculas oxidantes. Então, dentro da célula fagocítica, ou seja, principalmente aí do seu macrófago, a mastigota metacíclica vai se transformar em amastigota. Por que, que ele precisa se transformar em amastigota? A amastigota é a forma de replicação do parasito no hospedeiro vertebrado, tá? Ou seja, em você, lá dentro do seu macrófago, ele vai começar a fazer divisão binária. 2, 4, 8, 16 e daí vai, Tá? Essa sucessiva divisão vai fazer com que eu aumente a carga parasitária, tá? Bom, após o ciclo de divisão binária que vai acontecer no interior dos macrófagos, essas células irão, irão se romper, tá? E vão liberar para o meio externo as tripomastigotas sanguícolas, tá? Ou seja, o parasito extracelular está como tripomastigota, intracelular fazendo divisão binária ele está na forma das amastigotas, tá? Então as tripomastigotas metacíclicas elas têm um papel se disseminar, né? Ou seja, ganham a corrente sanguínea e vão buscar tecidos alvo. Quais são esses tecidos alvos? Principalmente musculatura lisa, musculatura cardíaca, tá? Ou seja, no músculo liso, exemplo do aparelho digestivo, tá? intestino grosso, intestino delgado, esôfago, esses parasitos, eles tendem a penetrar nessas células e começar a formação dos seus ninhos. Ninhos? É, é o quê? É... é... Passarinho? Não. Mas, de fato, lembra-se ninhos. Dentro dessas fibras musculares, as amastigotas elas começam a se diferenciar e começar lentamente o seu ciclo de divisão binária, que pode demorar anos, tá? Bom, no interior dessas fibras musculares, à medida em que haja o ciclo de formação de novos parasitos, eu vou ter ruptura dessa musculatura. Essa destruição celular, ela vai levar, além da célula, da a fibra muscular ser destruída, o tecido nervoso regional também vai ser lesionado, tá? Após esse ciclo, após o processo inflamatório, eu vou ter aí o reparo tecidual com a deposição de fibroblastos. Então, um tecido fibroso vai se formar no local onde há esse dano tecidual. E aí a gente vem com as principais manifestações clínicas da doença de Chagas. Nesse caso, os megas. Se a gente está falando do sistema digestivo, mega esôfago, mega colon, fruto da formação dos ninhos de parasitos, fruto do processo inflamatório e da deposição de fibroblastos, do acúmulo desses fibroblastos, tá? Bom... Esses ninhos, por exemplo, na região do esôfago, o dano causado pelos ninhos de parasitas pode levar o um indivíduo a ter engasgos, de, de, né, engasgos constantes. Bom, e no coração? No coração a gente vai ter o dano que ele é, inclusive, mais popularmente conhecido. Nas fibras estriadas esqueléticas, por exemplo, ele vai formar os ninhos. Ou seja, se é nindo, eu tô falando das amastigotas, tá? Essas amastigotas, no interior das fibras musculares, elas vão causar o mesmo dano. Um ciclo, que ele é lento, vai levar à destruição dessas fibras e do acúmulo de fibroblastos. Com isso, o um músculo cardíaco ele vai aumentando o seu volume. Nesse caso, né, acúmulo cardiomegalia será formada. Então eu vou ter aí um aumento do diâmetro dessas fibras musculares. Eu vou ter aí também zonas de infarto, tá? Algumas regiões desse tecido cardíaco vão infartar. Eu vou ter uma variação né, da, da, da fibrilação cardíaca. Bom, são as principais manifestações relacionadas a transmissão vetorial, e vamos lembrar, são manifestações tardias. Esse indivíduo ele pode demorar 10, 20, 30 anos até formar os ninhos desses parasitos, a lesão nesse tecido e o acúmulo do tecido fibroso, tá? Bom... Na corrente sanguínea, essas tripamastigotas sanguícolas, lembrando que elas vão ter o papel aí de se disseminar para chegar na célula-alvo, que é a musculatura, tá? Ela pode ser ingerida por um outro triatoma, um triatomídeo, tá? E esse triatomídeo, sem carga parasitária nenhuma, ao ingerir, ele vai ter o ciclo do parasito acontecendo no seu trato digestório. Tá? Lá no trato digestório eu vou ter a formação das epimastigotas. Lembrando, estou falando do inseto, tá? Do vetor. Então, as epimastigotas vão ser, serão formadas, tá? E essas epimastigotas vão se diferenciar lá no terço médio do intestino delgado do vetor em tripomastigotas. Essas tripomastigotas, elas migram para a região do reto ou para a região urinária desses insetos, e aí eles serão eliminados junto com o material fecal e o material urinário, tá? Então, eu teria aí o ciclo de transmissão acontecendo de novo, de novo e de novo, tá? Tanto com o mesmo hospedeiro com, quanto com outros hospedeiros, Tá? E a transmissão oral? A transmissão oral, atualmente, tem crescido muito o número de casos. Tem uma relação direta também com hábitos alimentares. Então, o consumo do açaí triturado, sem a devida higienização, nos galhos, eu posso ter aí os triatomídeos infectados. E ao triturar tudo junto, a carga parasitária que estaria no intestino do vetor, vai chegar até o seu trato gastrointestinal. Dessa forma, a absorção dessas tripamastigotas, ela vai ser feita em uma velocidade muito grande, até porque a carga parasitária também é extremamente elevada, gerando uma manifestação inflamatória aguda. Essa inf manifestação aguda poderá levar o indivíduo à morte de uma forma mais acelerada. Então, a transmissão vetorial ela vai acontecer de uma forma mais lentificada. Demora alguns é, anos né, para que esse indivíduo ele estabeleça um quadro dos megas, né, megacolo, megaesôfago, cardiomegalia. Já na transmissão oral, essas manifestações elas são muito mais rápidas. Até porque estamos falando da absorção de uma carga parasitária consideravelmente alta. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, entendido bem o ciclo, que é um ciclo complexo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Até mais, pessoal!